0: Banker bange på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, bam, du lytter til Kortøer og Steno, en podcast fra Berlingske.
1: Mange unge mistrives i disse år, viser undersøgelser. Hvorfor Sognepræst Katrine Lilleøre, hun mener, at pilen peger på forældrene, fordi de lyver for børnene, der vokser op i et gigantisk hyggeleri, hvor forældrene åbenlyst udtrykker deres behov for tid væk fra børnene, samtidig med, at de overøser dem med kærlighedserklæringer. Katrine Lilleøre, hun kommer på besøg her til sidst i denne
2: første time af vores aller sidste program. Velkommen til. det hedder... Jeg er og mit navn det er Torben Steno. Og vi skal også uddele den aller sidste Fidus Og hvem der skal have det eftertragtede trofæ, det ved vi ikke nu, men vi går i gang med at indkredse mulighederne og kandidaterne øh, om godt øh, 20 minutter, når vi tager hul på øh, det her programs sidste Bamse-snak. Og det ved, I trofaste lytter jo godt, hvad er. Det er nemlig den ugenlige gennemgang af stort og småt på den hjemlige politiske scene. Og sidder du inde med et godt bud på, hvem der skal være den aller sidste modtager, så skriv endelig til os på vores Facebook-side, Korto Asteno. Her er der, som der har været i næsten alle de 12 år, vi har sendt, stadig plads til spørgsmål og kommentarer. Ja, og vi skal selvfølgelig beklage, at vi kom lidt øh, sent i gang. Der var noget med
1: Facebook, der drillede. Sådan er det altid. Og, men øh, vi kører bare lidt længere. Øh, det er beskeden herfra. I skal ikke øh, besnyt. Men nu er vi klar med denne uges debat. Ja. Det står imellem Venstres øh, skatteordfører, Janne Jørgensen, og Danmarksdemokraternes finansordfører, Dennis Fløtkær. Og Dennis, velkommen her i studiet. Tak skal du have. Og øh, så skulle jeg have en telefon ud til det Frederiksbergske hvor Jan I. Jørgensen opholder sig. Er det Er korrekt?
3: Det er korrekt, ja. Godt. Ja, Jan I. Velkommen du skulle have været her. Men...
2: Velkommen hjem fra Grønland.
3: Ja. Tusind tak.
2: Du har jetlag, og jeg vil bare sige til lytternes orientering, det er ikke sikkert, at du har tøj på, men du er i stand til at formulere <laughs> ja. dit politiske ja, budskap. nu er det radio, vi sender. Jamen, det, er det, det er en stor fordel. Så jeg er glad
0: for, at han ikke er her. Så.
2: Ja.
3: Jeg,
2: er, jeg er påklædt. Godt, okay, er men vi tør ikke tænke på, hvad for noget tøj, du nu har på. Er det,
1: nu er det, men altså velkommen igen. Øhm, nu skal det jo handle om, øh, om, øh, om oksekødsafgifter, fordi... Det kan jeg forstå, at uh, Janne Jørgensen af uh, 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 skatteministeren, uh, Brugs, han, uh, han varslede faktisk tidligt på en afgift på oksekød. Og så tror jeg nok, han trak en lille smule land. Og så kom uh, din formand, Jakob Ellemand. Han var blevet lidt mere klar i, 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 i mailet omkring det her. Og I kan også godt se, at moderatoren de, de tog noget uh, uh, ren flag. Det kunne jo tyde på, at, uh, at der sker noget, uh, en, 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 en afgift på oksekød på vej. Kan du præcisere, hvad det er for en afgift på oksekød, I forestiller jeg i Venstre, Jenny Jørgensen?
3: Det kan jeg ikke, fordi vi har nedsat en ekspertgruppe, som skal komme med bud på, hvordan sådan en afgift bedst drikker sammen. Derfor vil det være forkert, hvis jeg sådan i detaljer, før de var færdige med deres arbejde, sagde, at det kommer til at være sådan og sådan og sådan. Men altså, der er jo to muligheder, og så er der en tredje mulighed, som hedder en kombination. Og den ene mulighed, det er, at det er landmændene, der får en CO2-afgift, og den anden mulighed, det er, at det er forbrugeren, der får en CO2-afgift ude i køledisken, og den tredje mulighed, det er så, at man laver en kombination af de to, og må ikke man ender på en anden form for kombination. Hvorfor er det nødvendigt? Det er nødvendigt, fordi køer udleder det, der hedder metan. Det sker, når de, når de bøvser så udleder de metangasser, og metangasser er meget skadelige for klimaet, faktisk endnu værre end CO2. Danske landmænd er langt fremme med at udvikle foderblandinger osv., som gør, at køerne udleder mindre metangas. Men de udleder altså metan, og det er meget skadeligt for klimaet, og det er derfor, det er vigtigt, at vi får det nedbragt.
1: Dennis Lødkær fra Danmarksdemokraterne. Hvad siger I til, til en afgift på oksykødet?
0: Jeg synes, det er en øh, virkelig dårlig idé, og var faktisk enig med Venstre valget og Socialdemokratiet før valget som jo begge to sagde nej til, et, øh, til en kødopgift. Altså enig med den gode grund, som jeg også synes i dag, at altså, der er altså grænser for, hvor meget vi skal blande sig i, i folks øh, madvaner. Jeg synes kun, det er øh, naturlige ting derude, at folk kan lave en kødsovs med spaghetti, når de kommer hjem fra fodbold, som jeg tror, Mette Frederiksen sagde for et, øh, et par år siden, og det er jo det præcis samme gode argument, der er øh, stadigvæk. Så jeg synes, det er ærgerligt, hvis man afgifts på, på oksekød, men jeg forudser altså også et biokratisk helvede, fordi man prøvede for en del år siden med en fedtafgift, altså hvor man var nødt til at trække det efter halvandet år. Jeg tror, det ender i det samme her, fordi Altså, hvordan skal man opgøre sådan en... Skal det være en anden afgift, hvis det er 8% fedt i Farsen, eller er det 12% eller er der er 20% er planter i? Det så, altså, hvordan skal man regne de her afgifter ud, uden det bliver et bøkratisk helvede? Så jeg synes på alle parametre, det her, det er et, et rigtig dårligt forskning.
1: Nu vil jeg lige mærke til, at du sagde putte en afgift. <coughs> i, i, du er fra Danmarksdemokrater, der taler i dansk, ikke? Det, det hedder læggeafgift. Jo, 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 det, okay. jo, jo. Jamen, jeg har Skiby, han siger også... Din partifølge, han siger også putte. Nå, ja, men, jo, men det jeg, er også... Det, de, det er fordi de jeg. Jeg, okay, okay,
2: altså Når du kommer med kødsovs-eksemplet og Mette Frederiksen, det er selvfølgelig ind, men er det ikke også bare sådan, at selv folk, der stemmer på og er medlem af Danmarks Demokrati, bliver nødt til at sige, at tiderne er altså ikke til kød, og at det her, det handler om meget andet. Det handler om at gennemtvinge en kostændring, og at gennemtvinge dansk landbrug til at holde op med at være så
0: orienteret mod kødproduktion. Jo, men kritikpunktet for mig er jo netop, hvor meget skal man som folkens sidde og tvinge det ned i halsen for at bruge det udtryk, der passer meget godt, når det er mad. Og det synes jeg jo ikke, vi skal. Altså, jeg tror faktisk, at de fleste danskere gerne vil være grønne og klimavenlige, og også gerne spise mindre kød. Men det handler nok mere om, at man skal oplyse dem om det. Altså, jeg tænker, at man kunne lave en, en certifikat på for eksempel, sådan en mærkningsorden, og fortælle, om at det her det var klimevenligt eller, eller ej. Altså, hvorfor er det, at man skal.
2: Jeg alt at
0: folk, der har lav indkomst, de ikke kan kapital for at deres kødsoft. Så jeg synes, det ved, er en dårlig godt.
2: Alle ved godt, altså, at det er der trykker og det der virkelig det er jo ligesom med cigaretter altså det der virkelig virker det er hvis en cigaretpakning kommer til at koste 100 kroner ah, så begynder man at overveje det. i hvert fald at ryge lidt mindre ikke?
0: eller også så køber man lidt mere ved grænsen så jeg tror faktisk ja. også at der sidder nogen nede ved grænspolitikerne og jubler og i gang med at udvide parkeringspladser nu fordi, ja. så altså, hvad sker der hvis ja. altså, så er det jo ikke bare øl og sodavand vi henter i Tyskland eller i Sverige så bliver det jo også oksekød og alt muligt andet så forbruget fødder så vi spiser jo alligevel bøf om fredagen om den, ja. så finder vi nok bare et andet sted ja. Ja. Ja, nej, ja, nej, ja, det er
1: ikke rigtigt et køledisk med, og så føler vi op til, over års forbrug af oksekød til fryseren og så er vi lige vidt. Altså, der er vel grænse for, hvor høj sådan afgift bliver, eller ikke?
3: Selvføl- ja, jo selvfølgelig er der det. Altså, nu er der... Det kommer selvfølgelig an på, hvor langt man bor fra den, den tyske grænse, mm. men der er jo selvfølgelig også æh, svenskerne og og så osv. Mm. Selvf- altså, selvfølgelig, selvfølgelig er der en, en grænse for, hvor høj afgiften æh, kan være, og i øvrigt også, hvor høj afgiften skal være. Det er jo ikke sådan, vi har tænkt os, at den skal være så høj. Så det at spise en, en oksebøf, det bliver øh, noget, som kun de aller, aller rigeste i viskebæltet har, har råd til. Det er jo selvfølgelig ikke der, vi, vi lander. Men altså en, en afgift, som, som, som flytter øh, noget af forbruget væk fra oksekød over til øh, andre produkter. Men hvis vi ikke har en afgift ude i køledisken også... Og lad os nu se, hvad ekspertgruppen kommer frem til. Men hvis der ikke også er en afgift til køledisken, så risikerer vi jo, at forbrugeren så vælger en mørbrød fra Brasilien i stedet for en fra, fra Breddingbro. Og øh, så er vi jo lige vidt, fordi så har du også transporten på oksumørbræden fra Brasilien til Danmark oven i købet. Og øh, det er jo ikke særlig smart, men så har vi ikke opgå noget som helst. Så, 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 så vi, kommer, vi kommer til, tror jeg, at lande på en model, der kombinerer sådan så det både afgifter direkte på den landmand og direkte øh, afgifter på køldisken. Og de afgifter, vi lægger på landmanden, vil jo så gå tilbage til erhvervet og være med til at hjælpe dem til en omstilling til en mere klimariktighedbrug. Ja, for nu,
1: ja, så, ja, du, sigt... fra en gang fra Venstres øh, såkaldte liberale parti. Øh, her i 2018, der sagde partiformanden, det var han vist ikke dengang, Jakob Ellemann. Jeg tror, han var minister. Men der diskuterede man jo også den her afgift, og der sagde han, det vil betyde, at den egentlige forælder får svære ved at lave en spaghetti med kødsov til sine børn. De har han jo ret i dengang, det har han vel også ret i nu. Det bliver sværere for ja. den enige forældre.
3: Ja, så til gengæld så kommer der en masse skattedelelser, som også den enige forældre øh, får gavn af. Okay. Og så må man også bare sige, altså, altså verden flytter sig. Anders Fogh var jo den første, der talte om øh, at øh, altså øh, CO2-afgift på, øh, på kød, og han blev, han blev grinet ud, fordi der gang det desværre ikke var så mange, der indså, øh, hvor alvorlige klimaproblemerne var. Så øh, der blev gjort grin med, at nu ville han lægge afgift på, på køer, der brød, og så skulle man så tælle, hvor mange gange de brød, osv. Så, så altså tingene, tingene flytter sig heldigvis, og jeg tror, at Klimaudfordringerne er ved at være gået op for alle. Jeg håber, at det Nå, også men... er noget, som har rasper til Danmarks Demokraterne de, 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 er. ikke... Jeg tror ikke,
1: at klima... Altså, er I er bare bagstræbis. I ligger jeg bare at sige, at når de andre gøre det, så er vi suge, og vi imod og sådan noget. Men så bliver det genfødt af lige ved. Er, er, er det en forkert analyse? Ja, nej, det er det ikke. Altså,
0: jeg tror, alle, inklusive Danmarksdemokraterne, er klar, over, at vi har klimaudfordringer derude, men, men det er jo ikke noget, at man så gør det dumt. Altså, Der er jo en grund til, at man grinede af Anders Fogh dengang og man så også gør det nu derude i stuen. Altså, det, det tror jeg, man vil opleve præcis det samme, fordi. Altså, hvordan er man gør det her op? Altså, skal der samme afgift på en 8% fars, altså 8% fedt, eller en 12%, eller hvad hvis der er blandet et grøntsager i? Eller, altså, alle de Jamen, her ting, op, altså, det, det ender ikke. jo i et bøokratisk monster. Og man bare ja, gerne tænke på, ikke. hvordan regeringen, de gør det her ja, fuldstændig det, det er lige, det, øh, bagstræberisk. Altså, sidste ja. før sommerferien lavede man afgift, en på lastbilerne, fordi man sagde, nu skulle de omstille sig, men de havde ikke noget at omstille sig til. Om lidt her i dag kommer der så et finansforslag, hvor man siger, nu vil vi sætte 100 millioner kroner af til at forske i, hvordan de så kan gøre det Mm. Altså skulle man ikke gøre det omvendt. Altså skulle man ikke starte med at forske i, hvad man kunne gøre for transportbranchen, for at det kunne blive grønne, i stedet for at starte med at lægge en afgift på dem. Og det er jo samme, man gør her med at lægge det på landbruget. For hvad er det, man lige præcis man tænker, de skal gøre? Eller hvad er det, forbrugerne skal gøre? Ja, de køber jo så måske i Tyskland eller i Sverige. Altså, så, det, så jeg har jo ikke noget imod den grønne omstilling, men vi er jo nødt til at have teknologierne og løsningerne klar. Altså det her det bliver jo bare noget, folk kommer til at grine derude, og noget, som virksomheden kommer til at med at Altså det, det her det kommer til at minde på, på afgiften på luften i softice, eller der er afgift på, på, på børnesampanjen i dag. Altså, det, det, altså, det, det, det er jo sådan nogle ting, der kommer til at også få det her. Det er sådan noget, folk kommer til at grine af om 10 år og sige, hvordan kunne I finde på at lave det, sådan noget gaggerlagt? Ja, du skal du have lov at svare på. Mm. Tusind tak.
3: Altså For det første det er ikke en fedtafgift, vi taler om, og derfor så øh, det indesættet de mere om, at det er 8-10-12% fedt i oksekødet. Det er sådan set ret irrelevant. Der sidder en ekspertgruppe som skal komme med bud på hvordan det her klasse gør. Selvfølgelig kan man skru det sammen så det klasse gør. Altså, som Dennis nævner, så er der jo i forvejen en række afgifter på fødevarer, der er sukkerafgifter, der er kaffeafgifter osv. og, øh, et, et kaffeafgift, øh, og så, videre. så selvfølgelig kan det lade sig gøre. Der er alt for mange afgifter, hvis du spørger mig, og vi ser meget vi gerne Nej, jeg siger, at vi skal have afgifter der, hvor det giver mening, og der, hvor vi har brug for at flytte forbruget. Og vi har altså brug for at flytte forbruget. Ikke sådan, at vi ikke elsker selv oksekød. Selvfølgelig skal vi stadigvæk kunne spise oksekød, men der sker altså ikke noget ved, at vi spiser lidt mindre end det, vi gør i dag. Der tror jeg, jeg kan tale på alle vores fire svegne, at vi kunne godt trænge til måske at spise Lidt mindre, ikke bare... Okse-
2: ja, der krøven. synes jeg lige, du ikke skal regne mig ind. Du har ikke ret meget om mine kostbænder. Nej, det er nok. du nok. Er, du er,
3: du er, og du er også så tynd, så du forsvinder, når man... Åh, oh, ja,
2: ja, 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 ja. Men, men ja, nej, husk, jeg, jeg sidder herinde og har tøj på. Men, Hvor, jeg, husker, men jeg skal lige sige, at jeg, at, at jeg... Kunne vi ikke bare altså blive enige om, at det her... Det kommer ikke til at betyde noget som helst i forhold til klimaforandring. Det er rendyrket symbolpolitik, og det skal man også vende sig til, at det er okay. Fordi der er rigtig mange unge, der vil blive glade for at sige, nu gør I noget ved det. Og det her, det handler om... At man skal forstå, der er jo folk, der mener, at Danmarks Radio nu skal omstilles til at være en sender, der udelukkende handler om klimakatastrofen fra morgen til aften. <laughs> øh, fordi det vil nok forandre noget, men det kommer jo ikke til at betyde Altså Danmarks CO2-udledning er jo lige meget. Det betyder ikke noget. Vi er et symbolpolitisk
3: forgangsland.
2: Er det ikke bare det, det handler om?
3: Altså, du har ret i, at Danmarks CO2-udledning betyder forholdsvis lidt, fordi Danmark er et lille land. Men omvendt, så betyder Danmark rigtig meget som, som foregangsland. Og hvis, ikke vi det selv, viser, og hvis ikke vi selv viser vejen, så har vi ikke nogen argumenter over for øh, kineserne og amerikanerne og dem, der udleder øh, rigtig meget. Altså det her, det skal selvfølgelig foregå i et internationalt øh, samarbejde. Og derfor så er det jo også de klimamål, som vi vedtager. Det er jo ikke nogen klimamål, vi vedtager for Danmark. Dem vedtager vi jo for, for alle verdenslande. Men altså nogen... Øh, må jo gå foran og vise vejen og vise, at det kan gøre. Og det betyder jo også, at øh, altså eksempelvis vindmølleeksporten fra Danmark, altså hvorfor er det lige Danmark, der eksporterer vindmøller? Altså det giver jo sådan set ikke mening andet end, at det gør det, fordi vi politisk er et forgangsland, og det er derfor, at vi ligger så godt på, på vindmøller, og det er blevet en stor eksportsucces. Så det her er jo noget, som også Dansk Landbrug vil kunne tjene penge på øh, fra over, at vi står som dem, som øh, er gået forrest i den her kap. så det er slet ikke så dumt end da.
2: Nej, Jan e. Jørgensen, tak skal du af, og så får Dennis Flygt her, den sidste bemærkning <tøk> i den her debat.
0: Altså, Jan har jo ret i, at det handler om, at vi skal være forgangsland, men det bliver vi jo ikke ved at brændbeskatte danskerne. Altså, det handler jo om, at vi skal lave nogle produkter som netop vindmøller, som man i resten af verden kan sige, det her kan vi også lave en grøn omstilling ved. Jeg tror altså ikke på, at der er ret mange lande, om du tager ind i Kina og siger, nu skal vi lige brændbeskatte vores befolkningsforbrug af fødevarer, og så er det et godt eksempel på, hvordan man kommer fremad. Altså, det her det kommer jo til at give byråkrati, det kommer til at koste arbejdspladser, fordi det flytter grænsehandel. Og det er bare ikke en god måde at gøre det på. Altså, selvfølgelig tror vi, jeg tror ikke alle i Danmark, synes, vi skal være et forgangsland, men det handler om at finde de gode løsninger, og ikke at brænde vores danskere. Og så vil jeg også bare sige, Jan, at det er altså ikke særlig liberalt altså, at være Danmarks Liberale Parti, og så altså, tænker nu skal vi lige få Christiansborg styre, hvordan folk de skal styre deres madvaner, hvor meget kød, de skal bruge i deres kødsovs osv. Altså, det, det er der altså ikke meget borgerlig politik over.
2: Okay, det blev de sidste om. tusind tak, fordi du kom, Dennis Flytkær, fra finansoverfør for Danmarks Demokrater. Nu kan du gå tilbage og begynde at sidde og læse i det nye finanslovsforslag. Det er jo i hvert fald der et par tusind sider til dig der, så du har masser at se til. Og også tusind tak til dig, Jan E. Jørgensen, fordi du nu var med på telefon. Og også tusind tak for alle de mange gange, du har været med i programmet gennem de sidste 12 år. Med tøj på, ja. Ja, og,
3: og og hvis jeg må have lov til også at sige tusind tak til jer, Æ, Danmarks bedste borgerlige taleradio, det er en skam, at I lukker. Jeg synes, det er en sørgelig dag, men jeg, det lyder, som om vi tager det med, med højt humør, jeg er sikker på, at I finder det.
2: Det passer jo meget.
3: At... Det borgerlige i Danmark ja, er jo det. gået under, så der kan vi, hvorfor skulle radioen så ikke
2: gøre det <laughs> <God> To <pointe. laughs>
0: ja. Tak for nu.
1: Vi tager lige nogle lytterkommentarer her. Søren Andersen øh, er øh, i det polemiske hjørne. Hvorfor ikke bestemme, at det forbydes den kreative klasse at spise kød? <lød> <lød> Kåre Hansen skriver at I er blevet vanvittig afgifter på mad. Øh, jamen, der ja, der er jo er altid været været moms ret på ret mad. Af. Der er jo altså moms på mad i forvejen. Nå, Martin Sibas Laugelsen. Øh, han er fra Liberale Alliance, øh, ka- øh, kandidat, ved jeg jo. Det meste af det oksekød, vi spiser, er hakket oksekød fra udtjente malkekøer, altså et restprodukt. Mm-hmm. Burde afgiften så ikke lægges på, øh, jeg tror, der står mælken den kan jo ikke laves uden en ko. Vi kommer ikke til at spise mindre af det. Hakkebøffen bliver bare dyr. Ja, øh, så er det, øh, vi går videre. Jo, så er der faktisk kommet en øh, bamseindstilling af okay. Korsen kursen for en desværre retrospektiv, ekspertunderstøttet kritisk debatbog om Lynetteholm. Tænk os om. Jeg har ikke læst den. Øh, jeg synes umiddelbart, at Lynetteholm er en glimrende idé. Men altså, okay. sådan er der så
2: meget. Nå, men altså, der er åben for øh, i hvert fald for flere forslag, fordi det er jo heller ikke, fordi vi umiddelbart sidder inde med det helt oplagte bud på en øh, modtager. Det men der er i hvert fald nogle ting, som jeg synes, vi skal give et par ord med på øh, egen fra den sidste uge, vi har mulighed for helt uhemmet hvis, at kommentere på. Hvis,
1: hvis jeg skulle give noget... Altså nu har jeg jo set, der er, noget, der er opstået en, 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 en tænktank igen. Øh, det er Tommy Alers, det er ham, der er ikke... Den tidligere,
2: øh, er ham, der blev træt af politik ja, meget hurtigt. Meget
1: hurtigt. Øh, han vil hellere være øh, finansmand, og det kan jeg egentlig godt forstå, eller iværksætter, eller hvad han nu er. Og Siggi Win- Winter, øh, som jo var direktør i Fagforeningen Jøff, er blevet på det og ja, også det og som skrev den her interessante bog entreprenørstaten om at politikere sender alle mulige månelandningsprojekter i gang og så ender de med fadesser og øh, skats skatssystemet privilses- var jo for eksempel et eksempel. Og nu vil de altså lave en eller anden tænketank, som jeg har lidt indtryk af sådan lidt apolitiske. Der er sådan lidt venstrefolk, og der er lidt socialdemokrater, der er lidt øh, forsker Mikkel Vedby Rasmus, den nu t- snart tidligere uh, pro-dekan, dekan, han er også med. Uh, jamen, ja, der er kun en skal held og lykke. Uh, jeg håber, yeah. at det bliver en stor succes. Men så... de vil frembringe løsninger ja. på nogle det... af
0: de her samfundsproblemer, ja, jeg er jo, altså... som er lidt komplekser. Efter synes jeg, må...
2: 12 år med politisk øh, fokus og særligt borgerligt fokus her, jeg er jo gået hen og blevet fuldstændig... altså benhårde idealistisk byråkrat og teknokrat. Så jeg ja. synes, at det lyder godt, det der. Fordi at alt, der har med ideologi at gøre, det stopper bare. Og, og, jeg, jeg, og jeg bliver også... Altså, det, det kan, altså, jeg kan godt se, at de ligger sådan... Det er sådan en moderaternes faglige base. Yeah. Der kan man gå hen og spørge, hvad de mener, og så bliver det 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 kan politik. godt gå hen og blive regerings tænktang. Altså, de har da i hvert fald... Øh, jeg, altså, men jeg, altså,
1: jeg har det også sådan... Altså, jeg er blevet så gammel, ikke? Så jeg siger... Altså, ved vi skidtet virker virke, så er det fint. Altså, jeg, jeg vil gøre Show Pings ord til mine, altså, og jeg er da ligeglede om den sort eller hvid, den der kat, ja, mus mu- <laughs>
2: Og i temen, du er jo også blevet afideologiseret af 12 år i det her program. Jeg føler mig stadig af borgerliberal, men jeg, jeg er
1: jo ikke sådan, hvor, hvor jeg siger, at, hvis, altså, nu har vi en stor offentlig sektor, øh, og vi skal have den til at fungere og gå langt på literen, og hvad det hedder, alle floskene. Altså, jeg, lige om lidt, så skal jeg jo være storforbruger
2: af, af, af velfærdssektorens... Ja. Det er ja, dog lidt senere. Kommer, om på år ja. så bliver, kommer jeg reparationsalderen, som ja. det hedder, ja. Og der jeg er jeg jo meget tættere på at være, og, der tænker, altså, og jeg er helt vildt begejstret ved tanken om, at jeg faktisk har en mikroskopisk mulighed for at flytte øh, til Frederiksberg, fordi det, jeg tror, de har en lidt bedre service. Jeg har jo jo lige ja, skrevet Skatten, efter, skatten efterhånd sig op på ja. sammen på niveau, sammen mit med... mit nye arbejde, med det er at sidde og synge en sang, der hedder Kun kommunen kender min krop. Mm. Og det, 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 det er jo en uhyggelig virkelighed for de fleste af os, og så bliver det jo meget afgørende. Hvorfor og en kommune, der en kommuner hvis der skal have tage sig af ens ja, kroppe.
1: Der, er, der kommer nogle forslag. Altså, jeg vil gerne, altså, forslaget skal være at nogen, der har ment noget, og øh, taget et initiativ den her uge, som er umiddelbart fornuftigt. Det ja. er ligesom det, og det skal være nulevende dansker. Øh, det kan også godt være en forening, hvis vi er... Men, men, og det skal være et eller andet, vi har hørt om i den her uge. Øh, ellers så, så, så dropper vi den sidste fidu Det kan vi også. Nu har jeg ikke? foreslået Sigge Vinter og company og for, den her, for den her tænketang. For jeg kan godt lide, at nogen, der tager sådan initiativ. Øh, ja. Og de har skaffet penge og sådan noget. Jeg er sikker på, at det kommer nogle fornuftige ting ud af det. Nå, men det i, s- I hvert
2: fald, der er jo nogle navne, og det der med, at man sigtet. Mm. Det kan vi da godt men, bare... Men lad
1: os tage noget politisk analyse. Altså, de konservative,
2: tror. Ja, tak skal du altså,
1: du Altså, Bernerske har jo, øh, kan man ligesom forstå, men også sådan ekstra blad og, andre, altså, og, 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 og politikken. Altså, det er ligesom, om medierne har sagt, at vi har fat i noget med de konservative. Det er det det, sådan det døende dyr på savannen. Ja. Øh, og, øh, og vi skal sådan set bare have fat i noget. Nu, vi, nu bider vi øh, til pas og vi er vi, 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 rundt i alle krogen og finde nogen øh, gamle, sure, øh, unge, sure, et eller andet. Jeg vil sige, og, de har, og de har fat i... Øh, i, i, I Barfod, som skrev, her forleden Barfod, dag, og, så, og, blev og gamle moderat, ja. partisekretær Peter, Stero, Peter Stero. også kaldet Stesu, ja, øh, som er i, 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 i tidernes morgen var hans engelsk håndgangende mand. Han er smuttet til moderaterne. Mm. Han har nu altid været sådan en moderat. Men, 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 men jeg har jo også skrevet tidligere, at altså, jeg synes, det er ret tydeligt, at den moderate del af det konservative folkeparti, de ved at tjekke ud nu. Fuldstil. De ved at forlade det parti.
2: Men jeg, jeg, jeg lægger jo mærke til nu, den seneste, altså jeg vil også det virker som om, at, hvad skal sige, Berlingske går næsten politikken i beden med hensyn til en aktivistisk øh, redaktionel linje med at sige, vi vil også være aktiv i at få Søren Pabesmith på porten. Fordi i dag har øh, Berlingske så en historie med den tidligere sundhedsminister, Jakob Aksen Nielsen, mm-hmm. også en det, man kunne kalde moderate konservative, ja. han er Altså, som er ude at sige, at det går ikke med Søren Pape, Og han tillader sig oven i købet at pege på, hvem der skal efterfølge ham og han peger på Helsingørs borgmester, Benedikte Kære. Og det synes jeg også, jeg har hele tiden tænkt, der sidder en meget dygtig dame der, som er minister, men hun sidder ikke på Christiansborg. Det gjorde Pabe heller ikke, da han var også borgmester i Viborg, da han blev hentet ind. Og så siger, det var måske nok på tide, at de tog en af de kloge kvinder i de konservative, hvis de skulle prøve at genrejse men, det projekt. Men det
1: er jo et, altså, alle kan jo sige, det er enormt svært. Og også fordi, at, at det er ligesom, der er en skruestik. Der er en, 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 en pæn højorienteret del så omkring øh, Jas Rasmus Jarlov, som er sådan meget øh, kontante. Og så har du sådan en... en jeg også vil, øh, øh, vil ikke sige rød, men måske mere midtorienteret. Det, det er det, man men, kalder Frederiksbær
2: kommunist Men Frederiksberg kom, øh, ja, er sådan noget jo. Per Stimøller-Conny Hedegaard-tradition. Ja, jo, men altså... Ja, men...
1: Tror du på, at i Hedegaard stemte på de konservative sidste gang? Jeg måtte ikke unge at stemte på den moderat den sidste gang, ligesom så mange andre, som Peter Sterb jo indrømte, at han havde gjort. Ja. Altså... Jeg jeg, 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 ser jo ikke. jeg synes jo, at deres, der, hvor de har lagt sig politisk, det, det, det er jo det, som de får besked på. Der er der jo bare, at Liberale Alliance er et mere attraktivt alternativ. Så altså det, det, altså hvis man har de synspunkter, der, hvor de konservative er i dag, jamen så vil folk hellere stemme på Liberale Alliance. Mm. Det, så mange af de her øh, folk siger, det er, at vi forstår ikke, at I ikke stemte for... Øh, at afskaffe Vi forstår ikke, at I gik I med i regeringen. Vi forstår ikke, at I stemmer for koranafbrændingsforbuddet. Vi forstår ikke, i at ja, I er sådan statskonservative. I bakker op om, om, øh, om, øh, om de i deres øjne fornuftige beslutninger. Det, det hele går op i øh, ideologiske, højorienterede meldinger, øh, højorienterede skattepolitik. Det er sådan, de opfatter det. Mm. Øhm, i stedet for at gå ind og få den der indflydelse der. Og så siger det i Apple går, vi holder nu op, vi er jo med i er næsten alle for lige og. Sådan det er også rigtigt nok. Det er jo heller ikke forkert. Problemet er bare, at hver gang i konservativ folkeparti skal markere sig, så markerer man sig i opposition, og det handler om at være lige ideologiske, lige så øh, konservative øh, som måske nye borgerlige og andre sådan det, det er det, man helst vil være. Og, 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 og den gamle tradition om at være det her midtorienterede parti, det, simpelthen,
2: øh, det, det forsvinder det. Det er også, altså, at, at jeg synes, at altså, Søren Pape har jo ikke læst, hvad det er for en politisk situation, han befinder sig i. Der er jo en grund til, at vi har den der regering. Det er fordi, at altså, jeg tror på øh, Jakob Ellemann af alle, når han sidder i, i, øh, i går i TV2's program Libert, og forklarer, hvorfor at han øh, tog en, en, en beslutning, som uden... Altså umiddelbart ser helt vanvittigt ud, efter han har kritiseret Mette Frederiksen helt ned under gulvbrænden. Han siger, jamen jeg kan jo ikke lave noget, vi kan jo ikke få noget gennemført med, med de blå, uanset hvor mange øh, forsøg vi gør, fordi vi skal have et flertal. Og Venstre får mere for pengene i et samarbejde med den gamle Venstreformand og statsminister, og, Lars Løkke. Og, de... og det kan Søren Pape ikke forstå. Og der er
1: det jo så, at, øh, at øh, venstrefolkene har jo, havde jo et håb om, at de skattelettelser, som de jo har fået forhandlet sig øh, til, 5 milliarder, øh, det bliver måske 6 eller 7, og nu får vi jo mm. hvor meget det er. Altså dem kan de få, men, men de skal jo så æde den her top-top-skattelettelse. Nej, det, det er en fornyet, det er ny top top <laughs> Det er ikke nogen Nej, Det er en top skat på dem, der tjener mere end 2,5 millioner kroner. Ikke? Mm. Og øh, en idiotisk skat, øh, der er ren symbolpolitik og dyb dybt, dybt skade. Det er jeg helt enig i. Men det, man forestillede sig om det var, at man kunne lokke liberale liberal alliance, og man kunne lokke de konservative til at komme mere om på. Mm. Og øh, fordi, at, at øh, så kunne man jo sige, at... Øh, jamen altså, vi får store skattelettelser, også øh, topskattelettelser, for langt den største del af befolkningen. Det er det, der har været håbet, men der kom det jo resolut, prompte for vandopslag, det kommer aldrig til at ske. Hmm. De vil sige nej til alle de der skattelettelser, fordi top-topskattelettelsen, den vil de ikke være med til. De, de vil ikke gå under ået og, og, altså og gå på kompromis. En sammål- så derfor i har i de borgerlige vælger jo nu det øh, valg, de kan stå på den rene linje, samme med vandopslag, mm. og det er der helt sikkert en hel del, der gerne vil. Øh, den her avis, Cepos, øh, store dele af, af, af de blå vælger, og det må der mange af. Og så er der moderater, som siger, folk der er moderate, betydende siger, vi tager det, vi kan få. Øh, Venstre leverer dem. Nu er spørgsmålet, vil Venstre blive belønnet for den her øh, stil, Næppe. eller vil Liberal Alliance blive blive belønnet af at stå på den ideologisk rene og ranke linje. Det er det, der bliver interessant at følge. Jeg kan ikke se... Der er nogen, der mener, at Vandopslag har skudt sig selv i foden her. Han har sat Brand Alliance et sted hen, hvor de politisk ikke kan levere...
2: Noget. Prøv vi Men der kan man så sige, at det kan jo være, altså for at stemme og maksimere, så kan det måske være meget klogt at gøre det der, fordi de er jo relativt uden for indflydelse og er ved at være det store borgerlige oppositionsparti, mm. ikke? Mm. Og der kan det sikkert godt gå bedre, det. men jeg ved men du... også mærke at det går, at Jacob Ellemann, med jeg tænkte, han havde altså der var altså lidt knald på ham, og jeg synes, at det var rart at kunne mærke, at han har lidt af sin arrogante fars, Stamin er også når spørgsmålet bliver for dumt, så bliver han også sådan lidt arrogant. Det synes jeg faktisk klædt ham. Og da han så fik sted til det er jo latterligt, hvis Venstre kan skaffe en skatteledelse på 500 kroner, det er jo ingenting. Men Hvor måske... han så sagde, hvad kan de borgerlige partier, som vil have, kan de komme med 500 kroner? Det kan de jo ikke. Men måske er der lidt håb øh, for Jakob Elmænd,
1: fordi som Olav går Nielsen, og han er la det har han selv skrevet, og trofast lytter, og det har jeg været glade for, og han ja. også er også en, der skriver ofte til os. Morten Messerschmidt, han skal have bamsen for at stoppe Dansk folkparti Socialdemokratiske Økonomiske Politik. Havde de bare gjort det under Viblak-regeringen, så havde meget set anderledes ud for det borge Danmark, og det sidste har han været for ret i, og han har også taget opgør med Christian Tusinddal og alt det her. Og der er også dem, der mener, det er igen en analyse her, vil det her presse Venstre, fordi nu har man kommet med den her indrømmelse fra, fra Morten Messerschmidt. I Venstre, der vil de jo sige, der kan I bare se, vi har fået indflydelse, vi har presset Messerschmidt til at, 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 at tage et opgør med, 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 med de socialdemokratiske tendenser eller politik, nogle af dem i hvert fald, i Dansk Folkeparti. I dag kan man så også læse i visen, at Morten Messerschmidt raser over, at man ikke... Fjerne arbejdsudbud, eller at den her seniorpensionsorden, den ikke blevet udvidet, som man har aftalt tidligere. Det vil sige, at her er man i hvert fald socialdemokratiske og vil fjerne arbejdsudbud. Det virker lidt som om, at Dansk Folkeparti, de slet ikke anerkender, at der er et arbejdsudbudsproblem. De vil ikke have nogen lønning og de mener, at, at der er sådan en, en skjult arbejdskraftreserve, man sådan pludselig kan pumpe op og sådan noget, og, og det, det tror jeg bare ikke, de har ret i, fordi så vil det være sket, men det kan de jo men det er det, det kører med, at man kan sagtens, der er blandt folketybet er der masser af arbejdskraft, folk der ikke er i beskæftigelse. Jeg ved også, at der er måske også en grund til, at mange af de mennesker der ikke er i beskæftigelse i dag.
2: Der er jo, altså nu nævner du Morten Messersmith, og jeg synes, det er jo, det er jo helt underligt, at der er kommet, at han har lanceret et forslag, der hedder, altså, og det handler jo netop om de her mange, den her kæmpemæssige offentlige sektor, at han kommer med et forslag, der hedder, hvis man ikke på 30 sekunder er i stand til at forklare den gavn, man gør for borgerne, så skal man opsiges. Det, der vil jeg sige, altså jeg er, jeg er på nippet til at, at, at lade Fiduelsbamsen gå den vej. Hvis Morten Messersmith han ringer ind her på nu og så siger, at øh, forslaget, det skal udmyndtes på den måde, at der bliver sådan en tv-kanal, hvor der er afhøringer af folk i den offentlige sektor, hvor man kan sidde, når jeg nu skal til at så bare sidde og være pensionist ud på Riesbær, så vil jeg sidde og se på den der 24-timers kanal, hvor der er afhøringer af ansatte i den offentlige sektor, og, og ja, jeg tilbyder mig også til at være en af dem, der sætter mig i juryen til men, at, men, at bedømme, om men, der er nogen, der er i stand til at forklare men, men på her, 30 sekunder, det her, hvad der går ud. Det, 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 det er jo et
1: forslag, hvor man jo sætter sig permanent nede ved børnebordet, ikke? Altså, og, og, jeg, jeg synes jo, det er for det første skidt sjovt. Jeg er altid med på, at det er altid godt at se på, om der er nogen offentlige ansatte, der sidder og, og, og på pænen og ikke laver en børne og Og, og man kan altid lave effektivisere, det er jeg helt med på. Men må, ikke, må ikke den kreative, snakkende klasse, øh, som, der, som han er ude efter, de altid kan, kan forklare, hvad, hvorfor de har det job, de har i det offentlige? Det tror jeg. Jo, jo. Dem, dem, der kommer til at gå ud over, det er mange af dem, der måske ikke har ordet i sin magt. Måske ordentligt købe i Messersmiths egne vælgere, øh, som øh, alle stammerne, alle folk, der har svært ved at formulere sig. Jamen, det er klart. De,
3: <laughs> der der er nogle store der. problemer her. Men nu er nu det vil øh, jeg synes du du det synes du siger du, at, at, at
2: du er ikke i tvivl om der er mange der ikke laver en bøn. Det der er det interessante ja, det, der, det er, og det, det, det der er der opdrag de at ud på. Jo, jo, det er forklart den gavn. Det er jo ikke noget med at man sidder og fiser den af. Det, det tror jeg faktisk Ej. ikke. Men der er rigtig mange der måske sidder og laver et eller andet, som de selv synes øh, er meget gavnligt. Og så er det så... Det er jo altid, en politisk, bliver... det er, der er altid en politisk afvejning om, om det her, det er vigtigt. Så må han jo sige, vi skal ikke have
1: alle de der kommunikationsmedarbejdere. Øh, Jamen, jeg... Men altså, så synes jeg måske, dansk folk, at Dansk Folkeparti skulle starte med at fyre alle deres egen kommunikationsmedarbejdere for dem har de, jo altid, de har jo altid fyldt op med alle mulige, der ikke bliver valgt, jo og alle deres, havde, deres, deres Jamen, prøv nu at høre, alle dem alle deres gamle venner, der ikke bliver valgt fra Fremskrittspartisets ungdom, som fylder op på Christiansborg, og som de har... De har øh, altså, der, der ikke kan få arbejde alle mulige andre steder, og som ikke kan blive valgt, og de, de, han kan jo starte med at fyre alle dem. Hvorfor, altså, det, hvorfor gør han ikke det? Er det? Det? det
2: er jo det er private... Se- og de, det, har fly- er det finansieret de har, også de har fly- flyttet deres der, der, ø- hovedet, der, hovedet af, af kvarteret til Jylland og alt muligt, ja, der, der er f- ja, jo, jo. Det meste er det forråd på Christiansborg. Ja, det bliver det de bliver godt, er men, det ser godt ud. Jeg synes, det er virkelig friskere op, det forslag. Det er et forslag, men det er
1: sådan... Det hører sådan lidt til ungdomsafdelingen, hvis du spørger mig. Jo, jo,
2: men man kunne jo også bare prøve at lave et statsstøttet forsøg med det, hvor man, hvor man siger, Åh, lad, os, lad os lave det bare for at se, hvordan det virker.
1: Hvorfor ikke stille et
2: forslag om, at
1: man skal beskære den offentlige sektor med så og så mange procent? Altså, og så, så, man kunne lad også... Dem selv,
2: og lad, 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 lad dem selv, lad ja, selv finde ja, man, ud af det. Altså. Man kunne også lave det som... Ja, det kunne være, at vi to skulle lave det som borgerforslag. Og så se, hvor mange, der stemmer for det, og for det vedtaget, at vi får en tv-kanal forsøgsmæssigt, hvor folk er til afhøring og skal til 30 sekunder forklare, hvor, hvad det, Morten, hvilken gavn de gør i ja, den ja. offentlige sektor. Morten
1: Jørgensen, han skriver, skal man så også vurdere dem, der arbejder på medier, der får statsstøtte? Ja,
2: ja. ja, vi kan godt
1: forklare, hvorfor vi skal have statsstøtte lidt nu i hvert fald. Ja. Øh, vi har produceret underholdning her i, i, t- i, 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 i halvanden time i tid nu Ja.
2: Og øh, ja, sådan er det. Jamen altså... Ja. Morten Messersmith tusind tak for forslaget. Det har, det, jeg, det har fået mig til at øh, få smilet på mit øh, ellers øh, tungsindige ansigt. Så, øh, men altså, jeg vil ikke sige, man kan ikke få en øh, bamse for at have, have leveret en morsomhed. Øh, så altså, vi er jo stadigvæk på jagt efter en, hvad skal man sige, en, øh, en, en en rigtig modtager af den her uge. Øh, særlig Fidu Spam, fordi det er den sidste i programmets historie. Mm-hmm. Men Siggy Vinter og Tommy Ahlers, som jo også, hvad kan man sige, roligt kan sige, tilhører den talende klasse, i hvert Men, 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 men vi kan måske nomineret? lige tage en lille
1: snak om, øh, om finanslovsforslaget,
2: som kommer i dag.
1: Altså, jeg, jeg må jo indrømme, det er jo, det er, de, har, de går ud, og så siger de til de resten af, af de politiske partier, at vi vil godt, at skulle snakke mere. I får en halv milliard. Ja, Sidste gang i her i foråret, det var, der var der en forhandlingsreserve på 200 millioner, en halv milliard. Det er sådan et signal om, at vi har sådan et flertallet på plads. Ja. Men altså, hvis I vil være med, så kan I få en I kan måske få en 160 millioner, millioner til det et jo, eller andet. Det er jo, det er jo altså det er ja, det er ikke ingenting. ret mange penge. Det er jo ingenting. Nej. Men altså, alle har jo egentlig en eller anden kæppeste, øh, som de kan få. Og, altså, og nogen af jo altså umiddelbart så vil jeg sige SF. Og, altså, der skal jo være en, en, helst en, et eller to røde partier, Radikale, SF, dem vil de gerne have med, og så vil de også gerne have et par borgerlige partier, Dansk Folkeparti, Konservativ, Liberale Alliance, Danmarks Demokrater, det er nok dem, man snakker om, og nogle af dem er mere relevante end andre. Ikke? Og jeg må bare sige, altså, jeg, jeg, det er jo ikke, det er jo, det er jo lige før, man skal sige, ej, vil det, være, du, det kan være det samme.
2: Det ja, det kan jo sige det, 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 det kan dem. ikke. Altså, er nogen meget. Ved det, så kører I
1: bare med det og så ja. så vi tager. men så kan der være at der er et parti der de radikale der er, de jo de virker som at være til for for det meste, ikke? de får et eller andet grønt og så kører
2: det. Men altså du, er det ikke sådan også når du sidder der og skal kommentere på det her politik og skal blive ved med at gøre det i en eller anden form, og hvordan og hvorledes det ved jeg så ikke, men men altså at det er en meget mærkelig situation vi har, det der med at vi faktisk har en, en regering som bare banker det igennem, som den kan blive enig om. det går jo ikke meget mærkelig. godt med at være enig. Det vælter jo ikke med, med historier om, hvor, hvor voldsom du enigheden er. En gang imellem så er der nogle aviser, der skriver noget om, at, at der er nogle af de andre partier, som synes at Lars Løkke, han er lige lovlig frisk. Ikke? Og jeg selv synes, altså jeg vil sige, hans indsats for at få lavet forbud mod corona og de der vanvittige domme, man kan få, altså to års fængsel og sådan noget, der jeg vil jeg sige hold det op, men det er jo God, altså, han får det igennem, han vil have. Vil Jamen, have det, det
1: er jo det, der... Er, altså... Og det er jo også det, som regeringen i sidste ende bliver bedømt på. Det er simpelthen... Altså, synes vi egentlig, at den her regering leverer det, den siger? Mm. Og, 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 og den har, det har den jo mulighed for at... Og nu er der, der masser af analysearbejde, der er blevet sat i gang, og på et eller andet tidspunkt, så kommer det. Så kommer den der CO2-afgift. De kommer, vi ved jo, at de, de kan træffe beslutninger også som upopulære, og hvis nu er tvivl, så kan vi bare sige, øh, dag. altså øh, og, og spørgsmålet er, om de bliver sådan, øh, om de bliver tilgivet hen ad vejen. Nå, Torben,
2: vi, 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 øh, vi, øh, vi snupper lige sådan en lille en her, som vi jo har fået lavet.
0: Banke, banke på. Hvem der? det er? Det er spice. Spicy Hvem? Ejse Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum.
1: Fordi nu skal vi byde velkommen til programmets sidste kvindelig gæst nogensinde. Det er Torben, der har skrevet det her manus, og derfor bliver ja. lidt patetisk, det må jeg jo sige. Og Nå, det, det er, er dig, sandt. Øh, min, 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 min kampfælde i i komiteen øh, Sogne Præske Trine Lille. Velkommen til. Tak. Og du er her, fordi du for nylig i et indlæg her på Berndske, lange ud efter forældrene til den generation af børn og unge, der snart kan betegnes som mistrivselsgeneration. Det er Torben Stenu ord. Og du anklager forældrene for, at de lyver for deres børn, og det er altså grunden til, at de er misterøst. Hvad er det, de lyver om, Katrine?
4: Jamen, øh, de lyver om, at de, øh, at de på den ene side øh, er vi i en tid, hvor tiden skal forestille at være det, som alle mennesker har en ret til. Mm. Og det øh, har man, og alene tid har alle mennesker nok altid haft brug for. Men det der er det nye i den her tid, det er, at man også offentliggør det på sociale medier, alene har afleveret børn tid og så sådan et billede af en kaffe og en croissant, ikke? at de vokser op, vores børn, med en erkendelse af, det er venstre, det må de forstå, at deres forældre skal, for at kunne fungere, være væk fra dem og have noget tid. Det er ikke noget, man skjuler, det er ikke, når man går let med. De, er, de bliver afvist på den måde jo, fordi som barn, der skal man jo, altså, der er jo en del af det at føle sig øh, velkommen, det er, at man dog med sine allernærmeste altid har Lover være der og altid også øh, er ønsket, ganske enkelt. Altså, 24 det 24 timer i døgnet. Ja, sådan er det altså, faktisk, jeg, jeg. Øh, vil jeg mene, at hvis man skal have en tryg og god barndom, så, er man jo i, så er, skal man være velkommen der, hvor ens forældre er. Og når det så er sagt, når det så, er sagt mm. så er det nye i vores tid, det er, at vi på den ene side så fuldstændig tydeligt øh, siger, øh, det må du forstå, jeg har brug for tid. far han skal ud og den her weekend mor med vennerne, næste weekend skal mor og så videre. Og så samtidig, så har vi så sådan nogle, nogle, øh, nogle ord og nogle måder med vores børn, hvor de ligesom er meningen med vores liv, må de nok forstå. Projektbørnene jo. Ja, de er til konfirmationerne, de er jo efterhånden overalt i landet vokset, øh, i den tid, jeg har været præster, det er jo snart 100 år, mm. altså til at være sådan nogle gigantiske bryllupsfester, hvor de får at vide, at de er simpelthen meningen for mor og far i deres tilværelse. Den mor og far altså, der har brug for tid mm. væk fra dem. Det er et hyggelig det er det, det, det hyggeleri, jeg har peget på. Nå,
2: fordi, fordi jeg vil sige, hvis ikke man kombinerer dit udsagn med den her fuldstændig overdrevne dyrkelse af, hvor, hvor enestående mit eget barn er. Jeg voksede da op med et, altså i sådan gammeldags, altså i 60'erne, på den der måde, der fik vi da godt og vel at vide, at der skulle være tid, Og det var der ikke noget problem, men vi fik til gengæld heller ikke at vide, at vi var enestående. Det vil jeg sige, det, det slap vi helt uden med Så er det ikke bare det sidste, der er problemet?
4: Jo, jo, men det er kombinationen, præcis. Ja. Ikke? Det er kombinationen. Jeg synes måske så også, øh, at, at vi er nemlig begge, begge gamle nok til at være, at være børn af 68, og den der meget, også det der, det begynder, synes jeg, altså den der meget tydelige, rå udmelding, hvor det er, er hård nød, far mor skal på arbejde, far mor skal tjene til føden, men far mor skal ud og have det rigtig sjovt, og det kan de kun have uden jer. Det var der egentlig, altså nu havde jeg ikke selv så nogle forældre, men jeg havde jo venner, der havde det. Og det var da der, der afvisningen begyndte, det var der ikke en... Altså det er ikke så fedt at have forældre, der, der, der siger, at vi elsker dig højt, men vi skrider lige.
1: Du får jo faktisk noget kritik jeg er i avisen af en sociolog og en psykolog, Øh, som... Øh, jeg var faktisk med, de hedder, det må du lige finde Det kan jeg, sig. men, men, øh, jeg de sige Men de skriver blandt andet, at børn og unge er slet ikke så skrøbelige, at de ikke kan tåle forældrenes alene tid. De har ikke brug for forældre, der alene prioriterer familien, eller altid er til stede for at trives. Faktisk har de brug for, at forældrene indimellem træder et par skridt tilbage og giver lidt mere slip på dem. Forældrene agerer samtidig relevante rollemodeller, når de via deres adfærd viser, at det er helt okay, nogle gange har haft brug for tid til
2: sig selv. Og det er skrevet af Marie Tolstrup Maria Ørskov Axelvold.
1: Og ved at anklage forældre for at påføre deres børn en rå afvisning ved at tage tid, bliver Lilleøres underliggende budskab at forældre på sigt skader barnet når de prioriterer egne behov. Og det budskab bidrager ikke bare til at gøre det gode forældreskab smalde stiger endnu smallere. Det skaber også en kunstig modsætning mellem på den ene side at være en engageret og kærlig forælder for sine børn og på den anden side at være et voksen menneske med egne behov og interesser. Hvad siger du til den
0: kritik?
4: Jo, men det er jo så netop som Torben og Svendeligt opmærksom på det er jo ligesom at læse min, mit indlæg ud af kontekst, fordi det handler jo ikke om, at man ikke som menneske kan sige, hvor lige vil sige hvad som helst til sine børn. Også hvad man kan have behov for, for at kunne hænge sammen som det menneske, man er. Men hvis man samtidig så at sige, i mødet med barnet og i mødet med omverdenen, ligesom for sagt, at barnet er selve, altså essensen af alt, hvad mit liv går ud på, og hvem jeg er som person, jeg vil ikke kunne trække vejret, hvis du ikke var i verden, og altså det giver og i altså jo også øhm, altså det her, det er jo i virkeligheden et, et, et indlæg, der kommer fra en, et et bagland, jeg har i min kirke og i min forkyndelse, som jo altså, egentlig dybest set øh, går ud på at vi er i en tid hvor vi som forældre tager hele ansvaret også på børnenes vegne at vi så at sige vi vi tror at hvis vi ikke ruller dem i sukker og højner dem samtidig med, at vi slapper af væk fra dem, fordi det faktisk er rigtig hårdt at være forældre hele tiden at skulle højne og gøre sådan, samtidig med, at vi øvrigt kontrollerer dem langt ind i, i, i detaljen med vores mobiltelefoner og er bølgebrydere på, på, i deres skoler, når de har konflikter. Altså, der er en mistillid til barnets... Øh, Fatte evne, og dets evne til at nej, være altså, som menneske i verden.
1: Vi, vi, vi løser alle deres problemer for dem. Så, ja, så, og så
4: bliver vi, så vi udmattet om i vores alene tid. Og, og når de så
1: møder nogle rigtige problemer, så har, så har de ikke nogen,
2: nogen værktøj til at løse
4: Nej, altså vi, er, vi, vi har svært ved at sætte dem fri. Vi tror, at vi skal bølgebryde alt, og derfor er det blevet meget hårdt så. at være forældre.
2: Så ud af fuglereden Nu, nu refererer jeg, jeg, jeg til min mm. egen barndom. Den var, altså, mine forældre var ikke hippie. Altså, det vil jeg meget gerne sige. Det var en protestantisk sovnepræst som ikke troede på Gud men som var en dygtig præst og en sygeplejerske det var helt traditionelt på den måde men det som, som jeg, der var det jo at noget af det som vi som børn fik med var, at altså, vi var ikke enestående og vi lærte også at sætte pris på meget hurtigt og sætte tid, pris på den tid hvor vores forældre ikke interesserede sig for os. Er det ikke det, der er problemet i dag? At alt for mange børn mistrives, fordi de har deres forældre med i alt, hvad de gør, og vurderer øh, deres egen tilværelse, deres problemer, og de skal samarbejde om det og være ligeværdige. Hvor man siger, at det, det er jo derfor, de børn har svært ved at trives og komme ud i verden og stå på egen ben, fordi de har mor og far med i alt.
4: Altså, det er i hvert fald noget med mistillid. Det er noget med, hvis man vokser op med at, at, at der bliver påstået, at man er det bedste og det største, men at der faktisk ikke er grundlæggende tillid til, at man kan klare det her liv. Og man også kan klare en slåskamp hen i skolegården, uden nogen hjemmefra skal blande sig og at man også kan klare, måske at færdes rundt i, på, by, på byens skader, øh, uden at man hele tiden skal melde tilbage, og man så også samtidig skal høre, hver gang man har fødselsdag, og i det hele taget, så bliver der ført et sprog med, jeg elsker dig, og du er det bedste, og du er ting samtidig med, at man godt kan mærke, at de simpelthen har brug for at puste ud, som jeg siger, og ja, ja. have, at, som det hedder også i sproget, børnefri, altså der er jo sådan nogle, der er jo sådan, så sådan nogle gloser ja, ind blandt andet ja. ja. jeg er børnefri, og så ser folk gerne, så smiler de fra øre til øre, ja, ja. for de py- Altså, min pointe er, at øh, og jeg er jo nok, altså, jeg vil sige den der, øh, det, de har skrevet i dag, de, de to øh, kvinder imod mig, de, der er vi jo egentlig ikke uenige. Men, øh, men det er bare et spørgsmål, hvad taler vi ud af? Og jeg forsøger nu bare, og det vil jeg også gøre et par klummer mere, at prøve at rette blikket i, imod forældrenes øh, øh, den vi er i nu, deres rolle i de unges mistrivsel. Fordi at vi kan være så travlt med, at det er og så er det også pædagogerne, og så er det også skærmene, og så er det også, og det er rigtig meget alt muligt andet, end det, der foregår hjemme i familien. Og der ved jeg ikke, om man skal være sådan en lidt lidt rå zonepræs som mig, og ikke er på valg eller hvad. Altså, vi bliver også bare nødt til, som forældre i den generation, vi findes i, at konstatere, at der er noget, der er så generelt her, at det må være noget, vi alle sammen, med på som en fælles idé om, at det er en god idé. Ligesom man engang havde en fælles idé om, at børn ikke tog skade af, at der blev røget tæt i bilen. Ikke?
2: Jamen, altså, kunne man sige, at det, som man kunne sige til forældre i dag, der vil gøre det, og gøre deres børns liv lidt nemmere, sig, hvis de skal konfirmere, så sig, ved du hvad, Jonas, du er vores helt store stjerne, vi elsker dig højt, men husk, det er kun os, der mener det. Du er ikke noget enestående menneske, fordi det, jeg ved at blive anvittig af at høre, det er, at verden består kun af helt enestående Unikke. mennesker. Vi skal til at sige, Hør, husk nu, middelmådigheden, det er det, vi er fælles om.
4: Ja, så kunne man måske også, rigtig, rigtig, helt enig, og dertil kunne man måske også sige, at jeg synes, der er mange, der er mange forældre i, i dag, der måske har meget travlt med til barnets bedste, selvfølgelig, at bestemme ganske hårdt der er meget lidt øh, frirum til faktisk at gøre indsigelse, fordi det er hele tiden med barnets bedste øh, for, for øje. Men der ligger i det med barnets bedste ofte en ganske stor bekymring for, om det nu kommer til at gå det barn godt. Og derfor har jeg jo nu, nu i flere årgange haft konfirmander siddende i, i 8. klasse i efteråret, og været blege af nervositet og spurgt, hvad sker der nu? Og så siger de, at vi skal have terminsprøver, og så siger jeg, at terminsprøver op i hatten med det. Det er 8. klasse, det er lige meget, og det er det ikke. Og det er ikke kun børnene, der har en ambition her. Det er også noget med en bekymring hos forældrene om, hvordan skal det nu gå der hvis du ikke sådan og sådan. Og den der... Altså, den der bekymring på vores børns vegne, som gør, at vi går ind over deres liv og bestemmer meget og kontrollerer dem, og, og, og samtidig med, vi så altså, præcis engang at må slappe af, lige helt for os selv. Det er bare den, jeg lige anfægter lidt, og jeg tror, jeg bliver ved, for jeg kan mærke, at jeg har ramt et eller andet, som anfægter tilstrækkeligt mange til, at der muligvis er gang i noget her, hvor jeg siger noget, vi godt ved, men ikke har lyst til at høre. Ja. Der, er
2: nogen, der, der er nogen, der hylder. Og du har ja. ramt nogen, og så er nogen, der begynder at hylde. Nu har jeg ja. desværre ikke nogen Kære unge mennesker, læn jer tilbage og nyd kollektivets beskyttende middelmodighed og jeres, jeres personlighed fuldstændig. Den behøver I slet ikke at tage stilling til, før I er blevet voksne
4: men det modsvarer jo så af, at på deres konfirmationsdag, så sidder vi alle sammen tvangsindlagt til 100 taler, mindst alle skal rejse op og sige det samme, mm. og så kører der sådan nogle billeder bagved, af, at konfirmanden fra øh, første gylp til for 5 minutter siden, og det er denne enestående personlighed, som jo på ikke rigtig er, altså andet end de klar har en, en klar følelse af, hvad egentlig går ud på, og konfirmanden har slet ikke selv, og det øh, Altså, så derfor lige præcis. Den der at være bare en af mange og gå og have det som alle de andre, det er jo en del af at være ung og samtidig opdage, at man måske også er noget, som de andre ikke er lige så stille. Mm. Det at få lov at være i fred med det, det har vi lidt svært ved at leve vores børn være.
2: Øh, hvad, hvad tror du, altså, når nu, nu, du har set det her over en lang udvikling, og selvfølgelig har de, nu træder efter min telefon at de sociale medier og alt det der, er også en meget stor andel i det, fordi det bliver så perverst mængderne Altså, i gamle dage, da jeg skulle konfirmeres, så var det svært bare at finde seks billeder fra, vi, fra de første 14 år i mit liv. I dag er 14 billeder per dag mere normalt.
4: Ikke? Jo, men Sten, der må jeg jo alligevel sige, at de unge er faktisk bedre til det, end vi er. Okay. Og jeg vil sige... Der at der er hope. Jamen, det er de. Og ja. de er faktisk meget, meget rå med det. Men det, som der er nu, som var også, da vi var unge, det er, at man bliver påvirket af afvisning. Altså, når man hører om, at der har været fest hjemme hos nogen, hvor man ikke var inviteret med... Når der man kan se der er nogen der går og snakker sammen og man bliver ikke inviteret med. Når altså hele det der med at være afvist. Det er altid været ungdommens, hvad skal jeg sige, problemat. Det har altid gjort ondt. Ik? Det har altid gjort ondt og det gør det også i dag, og derfor er det skønneste der hvis vi forældre kan give dem det at de faktisk aldrig er afvist af os. I det at sidde i nærheden af os, det må de gerne, og det mener jeg faktisk er en, en vigtig ting i et forældreskab, en, altså også moralsk etisk, at der er et sted, hvor et barn har hjemme og har lov at komme, også langt ud af at være fyldt af den.
1: Johan Altsø skriver Bamsen til Lilleøer og hendes kirkegårdske liberale menneskesyn. Torben Vendeliv, han vil afskaffe konfirmationen, ja. øh, oh, er... talerne og Lilleøe. <laughs> ja, jo jo. Men, ja. Øh, Så øh, ja.
4: let går de ikke, ja, jeg nej, sige. det ikke,
2: Nej, det tror jeg heller ikke, du skal <laughs> regne med, Torben. Men øh, tak for... <laughs> <laughs> jeg vil også sige, at hvis man skulle til at lave lovgivning om, hvor mange taler og hvor lange ja. de må være ved en konfirmation, det, det går jeg ikke ind for, men det kunne ja, godt være, det, synes, jeg, at det, det var, var godt. Så slip, altså, det jeg sige. det var så ja, det jeg har nok gået til det forkerte konfirmation. Øhm, nå. nå, men ø, du skal i hvert fald under alle omstændigheder have mange tak, fordi ja. at du kom her og var ø, og vores sidste æren. kvindelige ja, gæst og i programmet. Og som historie. den sidste
4: kvinde standing, så vil jeg sige tak til jer, fordi I har saft med lavet et dejligt berigende debatprogram til tiden hele tiden. Tak for det.
2: Men øh, vi siger tusind tak for den, og øh, Rose. Og øh, du er jo så i hvert fald, at lytterne er blevet nomineret til den aller sidste Fidus Bams. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil øh, lægge mit øh, lod der. Men,
1: vi skal slå op en lille power-store.
2: Ja, det skal vi. Og øh, når vi er tilbage igen, så skal vi tale om øh, konsekvenserne af en eventuel, og det er jo helt forfærdeligt at tænke på, en krig omkring Taiwan eller om Taiwan. Og de 23 millioner mennesker, der bor på den ø. Og det skal vi tale om med Jonas parello der er forfatter til en ny bog om det emne. Så, kommer, øh, nej, så får vi søg af en anden bogaktuel forfatter. Og det er økonomen Sigurd Næs der har skrevet en bog om, globaliseringens gavnlige effekter for velfærdsstaten. Og det er lidt spændende at høre om lige nu, fordi det de sidste par år her, har det jo ellers ja. været sådan, at globaliseringens øh, vidunderlige øh, ja, Hvem har muligheder? egentlig fået gavn
1: af det? Er det de rige, eller er det middelklassen, eller, de, eller arbejderklassen? Ja, og, øh, og, 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 og der d- er nogen, der mener, at middelklassen er blevet den lille det spil.
2: Ja, og krigen øh, altså i Ukraine og, anmod- og corona anmod- og har fået folk til at tænke, eller regeringen også til at tænke, nej, den der med vi producerer i verden, hvor det er billigst, det er ikke måske øh, holdbart i længden om. Det bliver interessant. Og så slutter vi med et ministerbesøg, nemlig udlænding- og integrationsminister Kåre Dybvad-Bæk, skal vi også huske at sige, der også er en af Socialdemokratiets ideologiske Ja. Kulestøber. Og hvordan går det egentlig
1: med regeringsudlændingepolitik? Øh, det skal vi have øh, en snak om.
0: Banke, banke på. Hvem det Det er spicy. Spicy hvem? Spicey Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. bam,